0: Graças e paz de Cristo Jesus, o Senhor. Convido você para avançarmos aí em nossa minuta 17, abrir sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 9, outra vez. Você vai dizer assim, mas estávamos no capítulo 10, na minuta 16, semana passada, verdade. Hoje nós vamos fazer um retrocesso nessa nossa leitura devocional, porque vamos retornar ao capítulo 9 de Atos, pelo fato de que o que fizemos semana passada foi dar sequência ao nosso assunto sobre oração memorial, por isso pulamos ao capítulo 10, e um evento de suma importância para a nossa avaliação devocional em atos, ficou lá atrás, ficou no capítulo 9, então voltaremos a ele exatamente nesse momento, daí eu recomendar a você que abra sua Bíblia no capítulo 9... leremos os versículos 36 a 41... poderíamos ler a partir do versículo 32... mas eu vou saltar aí um, um desses outros eventos... para que a gente tenha mais objetividade... e otimize melhor o nosso espaço o nosso tempo... então estamos lendo... Atos capítulo 9... versículos 36 a 41... porque esta personagem que vamos enfocar aqui... faz diferença em nossa visão interna da igreja primitiva... daí ser... por demais importante para a nossa avaliação. Vamos então à leitura, Atos 9, 36 a 41, por favor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Vamos ficar somente aí, até o versículo 41. Nós queremos que você atente para o fato de que a nossa ênfase, como temos considerado, vindo aí com nossos estudos devocionais e atos, a ênfase é exclusivamente devocional, é exatamente em cima daquilo que vai para além do fenômeno que está registrado e que teve o seu, sua ocorrência histórica, o fenômeno da ressuscitação de alguém lá entre os crentes da igreja primitiva, há mais do que o um fenômeno, há uma mensagem que é o que cabe a nós, que é o que recebemos por herança e sobre a qual devemos refletir neste momento, então este relato de um milagre tão importante, é realizado por intermédio do ministério de, de Pedro, não é? que se segue a cura de Enés, aquele paralítico que você tem aí a partir do versículo 32, é, esse milagre que vai trazer para nós esta, esse contraste de realidade, de convívios dentro da, da igreja, e que nos traz uma visão, como eu disse, interna da visão da igreja, é o milagre da ressuscitação de Dorcas, quem era ela? A obreira generosa de Jope. Ele mexe com cada um que um dia passou pela triste experiência de sepultar um ente querido. Quando você lê, é quase que automático, se você sofre de um luto, pensar no fato de que isso não poderia ter acontecido comigo, na minha casa, no meio da minha família. No fundo, qualquer um desejaria ter um Pedro à mão, não é verdade? Que trouxesse de volta a vida o seu morto pranteado. Mas para além do milagre, como nós dissemos, para além do milagre em si, há algo que nos pode servir de reflexão primeiramente é bom a gente lembrar sempre que o ministério dos apóstolos e primeiros discípulos não foi marcado por uma constante de milagres, e menos ainda de ressuscitações, Paulo enfermou, Timóteo por mais próximo fosse de Paulo, não foi curado de suas frequentes enfermidades, que é a maneira como Paulo se se dirige a ele e fala sobre essas doenças dele, outro tanto Trófimo, você tem isso em 2 Timóteo 4,20, Trófimo foi deixado por Paulo enfermo em Mileto, ele diz textualmente, deixei Trófimo enfermo em Mileto, a pergunta que quem ouviu isso diria era, por que você não curou Trófimo, você curou o pai daquele homem lá na ilha onde você esteve, você curou fulano, curou Beltrano, ressuscitou Êutico, e aí deixou Trófimo, um servo do Senhor, doente em Mileto, isso tudo para nos mostrar que como estávamos dizendo, os milagres não eram uma constante no ministério. O fato de que o livro de Atos os resume e os relaciona, assim como os evangelhos fazem uma uma abrangência de registro dos milagres de Jesus, nos leva, desperta de nós essa cobiça pelo fenômeno, e nos leva a enfocar toda a nossa visão dos mistérios da intervenção de Deus com os homens a nível do fenômeno, a nível do milagre. Mas, na verdade, o evangelho não foi feito só de milagres. Os milagres vinham como se nasce testificando a grande verdade, o grande ensinar moral do evangelho. Se nós dessemos a moral do evangelho, a ênfase que damos os milagres, seríamos melhores homens, melhores mulheres no meio da nossa sociedade, como crentes. Logo, este milagre específico, ele deveria atender a algum propósito soberano do Senhor para aquela comunidade jope. Tanto aquele que vem no relato imediatamente anterior, como lembramos aí, a cura do paralítico é néis. Mas a minha atenção se volta para o fato de Dorcas adoecer e morrer em seguida, e só então os discípulos pedirem que Pedro se apressasse a ir até Lida, a ir até eles, em Jope, onde, lá de de Lida até Jope, perdão, onde deixaram o corpo da senhora preparado, mas reservado. Quando Pedro chegou, ele foi rodeado, e aí eu vou citar aqui textualmente, por todas as viúvas que, pranteando-lhe, mostraram os vestidos e acessórios que Dorcas fizera o que subentende, é, subentende perdão, em que consistia o seu serviço assistencial a favor dessa classe humílima e desamparada no meio da sociedade da época que eram as viúvas. Era a pior sorte que poderia acontecer uma mulher ficar viúva e sem um filho que pudesse lhe servir de arrima. Então, o que parece, essa narrativa que também nos faz pensar no fato de que aquelas viúvas formavam um grupo à parte dos santos, versículo 41 faz essa ênfase, Ela foi colocada aqui para nos fazer ver quanto elas mobilizaram Pedro, o que o levou a ousar subir e orar em busca do milagre, que não se fez esperar, evidente. E aí essa mulher sobressai aqui por seu testemunho de vida ativa, numa liturgia de serviço contínuo para mitigar necessidades alheias. Ela fazia tamanha diferença em sua comunidade que essa comunidade não poderia passar sem ela. Crentes morrem. Jovens, maduros, idosos, até crianças. Morrem como todo ser humano. O sonho dourado é que não acontecesse isso. Porque muita gente se confunde com a promessa de que quem crê em mim não morrerá nunca mais. Mas os crentes morrem, como todo ser humano. E não mais ressuscitam diante de nossos olhos como nos primórdios da fé, como naqueles eventos, vamos lembrar bem, que entre várias ressuscitações nós temos um sem número de incógnitos que não ressuscitaram já nos dias de Jesus e dos dias dos apóstolos do ministério da igreja primitiva. Nós sepultamos e nos despedimos deles sob lágrimas, agasalhando aí no nosso coração pela fé a esperança da ressurreição no último dia. Para os familiares a perda é sempre insubstituível, para a comunidade nem sempre. A perda, mas estamos sempre nos despedindo de alguém mais cedo ou mais tarde. A Dorcas, essa Dorcas de Atos 9, de Joupe, ela deixou um grande vazio na comunidade de discípulos. A partir do momento em que morreu. E não só entre parentes, este é o ponto em questão. Ela deixou aquele espaço que parece não haver quem preencha mais, que vai ficar em falta. Aí eu volto a dizer, não é assim quanto a todos, não qualquer um. Mas na igreja há sempre alguém que é como dort. não dá para passar sem. Se morrer, algo vai faltar. Não há substituição, reposição, indiferença, são vidas cujo legado se torna um memorial porque não há substituto para elas. Sabemos que todas as vidas contam, mas a experiência prova que há aqueles cuja vida forma um legado que ultrapassa em muito a memória parental, porque é fácil você pensar em parentes saudosistas. Então ultrapassem muito a memória parental. Vai além das fronteiras domésticas, entre as quais qualquer um pode ser planteado. São vidas que fazem história, que são em si mesmas a herança da igreja, um legado. Da comunidade local, às vezes da comunidade ou da influência de uma região inteira, até de um país. Não se trata de uma dor que ecoa na subjetividade de quem priva a existência daquela pessoa, mas uma coluna que é tirada do lugar e deixa uma sensação de vazio, de perigo, de insolvência. Como um sol que se apaga e lá se vai luz e calor. Aquela dorca já era assim. De repente o pranto das viúvas e seus argumentos para Pedro significassem que elas a partir de então seriam não só desamparadas na condição social em que eram assistidas, mas orfanadas por conta da partida daquela que se levantou como mãe entre elas. E aí eu traduzo aquele pranto assim. Quem nos vestirá agora? Quem nos dará cobertura que agasalha e nos dignifica? Eu também traduzo assim, fazendo uma aplicação contextualizada. Onde teremos referenciais para a dignidade cristã após a partida dessas vidas referenciais? Esse seria o pranto que nos caberia, o lamento que nos caberia quando colunas são tiradas dentre nós. Da têmpera, do caráter do tamanho dessa Dorcas a verdade meus queridos é que nesta geração nós estamos empobrecendo como igreja esta é uma verdade Baluartes estão partindo e a substituição está custando ocorrer ainda existem esses crentes na igreja que a seu talante assumem outros se dão a eles e por eles Acolhem-nos, revestem-nos, são suas coberturas, ombro, útero, abrigo, sombra, que simplesmente não podem faltar. Eles cumprem literalmente a proposta de Deus no plano do ministério do seu filho, da instauração do seu reino na terra, a proposta vista em Isaías 32. São como sombra de uma grande rocha em terra seca. São como águas em terra sedenta, no deserto são como abrigo contra o vento, lembram dessas metáforas de Isaías 32, ainda há algum tempo atrás, estivemos aqui meditando nelas, essas vidas se partem e deixam mais que saudosa memória, deixam um espaço que outro não pode cobrir. Permita a Deus que a igreja dos discípulos da atualidade seja impregnada de Dorcas. Essas Dorcas que façam contraste com o triste epitáfio do rei Georão, lembram? Foi-se sem deixar de se saudar. Está em 2 Crônicas 21, 20 isso. Não há epitáfio mais dramático, mais trágico. Nada pode ser mais deprimente. Mas imagine se a Dorcas não tivesse ressuscitado. Qual seria o epitáfio que se colocaria na sua sepultura, nós te esperamos outra vez, ou como viveremos sem você, coisa semelhante, mas isso dito da parte de uma comunidade, gente que não formava laços consanguíneos com ela, é altamente significativo, como vidas levantadas por Deus em nossa geração, meus amados, Cabe-nos investir na formação de um memorial que redunde no louvor e glória de Deus, sempre que nossa memória for trazida à luz, depois que tivermos partida. E aí cabe a pergunta, você investe nessa direção, para além do reduto familiar, onde quase todos são bem recordados? Quais marcas você está deixando na sua passagem? Sabia que aqueles que passam a vida em busca de serem supridos, assistidos, satisfeitos, socorridos, não deixam memória alguma que gratifica quando partem? Estão longe da palavra que preconiza, cuja fé depois de morto ainda fala. Um grande compromisso que nós deveríamos assumir conosco e com Deus nesta geração é construir um legado de fé que ultrapassa as fronteiras da nossa família, da casa sobre a qual exercemos influência, e para isso você não precisa ser pastor, missionário, ter título, ter liderança, basta ser, basta ser discípulo, de que serve ser pastor, e não ser discípulo, mas se é discípulo, o Cristo que há em você, vai fazer falta quando você partir, ou vai deixar uma memória que vai comprometer outros a quererem ocupar esse espaço, suprir essa falta, isso é um desafio, Deus precisa de vidas que se comprometam dentro da sua geração como dorcas, A respeito de quem o choro dizia, não podemos ficar sem ela. E eu quero encerrar essa nossa curta reflexão, porque esse é o espaço que temos separado a cada quarta-feira, por isso Minuta da Fé. Eu quero compartilhar com você uma pérola da história da Igreja Moderna da História Moderna da Igreja. É algo que eu já li há muitos anos, está aí nesses livros devocionais que edificam muito, não é? E é o testemunho de uma jovem americana chamada Helen Evelyn, crente que partiu para o Senhor aos 22 anos de idade, tem dezenas e dezenas de anos, no século passado, século 20. Ela cursava uma faculdade de teologia. Estados Unidos, e era marcadamente conhecida por sua vida de piedoso testemunho como uma cristã apaixonada por seu Cristo, de quem falava com ardor. Relévia era caracterizada por uma vida santa, mas que não causava espécie em ninguém, entendeu? Não é aquele tipo de crente que, em lugar de ser luz, que ilumina, ofusca com flash. não era isso. Mas era aquele tipo de crente que atrai, aquele tipo de crente e cuja presença você encontra refrigério, agasalho, orientação, socorro. Ela era amada por todos com quem entrava em contato. Ela era de contínuo vista junto a alguém, dentro e fora da faculdade de teologia, aconselhando, orando pela pessoa que precisasse de sua ajuda espiritual. Mas teve uma morte prematura, e a sua morte prematura pegou de surpresa seus amigos, seus colegas, os mestres da faculdade teológica. E o seu funeral foi marcado por muita comoção. No relato da sua biografia está registrado que a presença de Deus estava impregnando tanto, e era tão imperceptível naquele ambiente, que no momento do seu sepultamento, sem que ninguém tivesse pregado qualquer coisa. Aliás, não havia muita coisa além de lágrimas. O coveiro... Ajoelhou-se aos prantos e pediu que alguém orasse por ele, pois queria entregar seu coração ao Cristo, que aquela moça que ele estava sepultando amou. Isso ficou marcado. Promoveu uma comoção no ambiente. Muitos anos depois de sua morte, muitos anos depois, ainda havia uma foto sua no alto da parede do refeitório da faculdade. Eles colocaram ali como um memorial daquela moça que marcou a sua geração e aquela geração de alunos que hoje eram mestres lá dentro, ou estavam cumprindo seus ministérios aí em outros lugares. E aí, em certa ocasião, um professor visitante, no horário da refeição, viu a foto. Ele estava lá no refeitório com aquele grupo, ele viu a foto pendurada lá na parede e perguntou aos demais, que com ele estavam à mesa, de quem era aquela fotografia e por que estava ali. Aí todos os que ouviram a sua pergunta voltaram os olhos para a foto. E o ambiente, de novo, foi impregnado pela presença de Deus, só pelo fato de que se lembraram dela, de sua vida de fé, de seu testemunho, e aí um a um os alunos e os professores começaram a orar, e em pouco tempo o refeitório estava todo de joelhos em oração da presença de Deus, e rompendo a partir daquele momento um avivamento espiritual na faculdade de teologia, aquela marcada pela vida de Helen Heaven eu trago comigo pessoalmente um memorial de vidas preciosas que Deus permitiu que me marcassem e deixassem seu legado de fé e virtude, Dorcas, outras Dorcas, que deixaram um vazio muito grande. Eles partiram todos, eles me deixaram orfanado, não tinham vínculo parental algum comigo, o sangue que corria neles era diferente do sangue que corre na minha veia, mas era o mesmo sangue na alma, o sangue do Cordeiro de Deus, que nos tornava família eterna. Como eu disse, me deixaram orfanado, partiram todos. E sempre que algo me faz recordar de qualquer deles, é inevitável um pranto de gratidão, um pranto de adoração a Deus que acontece que me faz lembrar essa experiência aí ocorrida lá na faculdade de teologia dos Estados Unidos, na faculdade da Helen Evans, um pranto que é legítimo tributo do legado que eles construíram na e para minha vida de fé. Cada um deles é para mim como aquela Dorcas de Jope. Diferente da experiência daquelas viúvas ali ao redor de Pedro, eu aguardo a ressurreição deles ainda aguardo no tempo do Senhor. Mas vidas que me foram e continuam sendo referências, que construíram um legado na minha vida. Ninguém foi chamado para que isto seja uma exclusividade. O Evangelho entrou na sua vida para que você seja aquela rocha de Isaías 32 e não se confine ao seu ambiente doméstico. É fácil mas na sua geração, dentro da sua igreja, no seu ambiente de trabalho, alguém que faça a diferença por causa do espírito que nessa pessoa existe. Por causa dos valores do reino que ele depreende daqui, nos quais mergulha, incorpora, encarna e vive. E é, nas mãos de Deus, um instrumento não só de conselho, mas de socorro, de apoio, de exemplo, porque a palavra de Deus diz isso, torna-te modelo e fomos chamados para isso, meus queridos, fomos chamados para transferir, entende? A história de Dorcas me inspira a desafiar você a usar a bênção de ser crente em Jesus, para construir esse referencial a favor dos que continuarão após você, de maneira que a sua fé continue falando quando você não mais tiver voz aqui. É o meu grande sonho para mim. Seja o seu sonho particular na sua vida. E volto a dizer, para que isto ocorra, basta que você seja discípulo. Não precisa ter título. Às vezes os títulos fazem as pessoas subirem muito, como o jatobá na floresta. E aí, se o jatobá cai, o estrago é muito grande. Você não precisa ser um jatobá na floresta. Basta ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O Senhor te chamou para isso como grande. Que Deus construa uma dórga-se em cada um de nós, em mim e em você. Amém? Juntos estaremos de novo, continuando, aí sim, em Atos capítulo 11, quarta-feira que vem, Minuta da Fé 18, e no próximo domingo, 17h30, Aquele que há de vir. Estou ansioso por esta palavra e espero que você ore a respeito desse tema também. Aquele que há de vir. Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia e participação conosco. Até quarta-feira e até domingo, em nome de Jesus.